Pues bienvenidos a, a este panel virtual que vamos a estar platicando sobre el homeschool, qué es el homeschool, qué no es, cómo podemos aprovecharlo y más en nuestros tiempos para realmente formar nosotros como papás a nuestros hijos proactivamente, intencionalmente, decidir qué es lo que estamos pues no solo enseñándoles en las ciencias duras, digamos, a nuestros hijos, sino en tantos aspectos que tiene el homeschool. Y aquí tenemos a, a tres expertas que nos van a estar acompañando, que pues bueno, yo voy a estar con ustedes aprendiendo mucho, haciéndoles preguntas y, y viendo, viendo cómo pues, entender sobre este tema que a la fuerza para muchos, o eso dirán, o eso pensarán, pues les cayó o nos cayó hace un año. Y vamos a, a, pues, a entrarle al tema. Mucho gusto, qué bueno que están por aquí. Fer Rodríguez, Jonané Olivas, Marisol Rodero, un placer tenerlas por aquí. Oigan, entonces, pues, pues vamos, yo, ya saben cómo se puso antes de la grabación. Estamos acá teniendo muchas broncas técnicas, así pasa, ¿verdad? Cuando, está, cuando estamos haciendo pues, estos temas, ustedes que se dedican directamente a temas de la familia tan importantes como son nuestros hijos, estamos en una realidad espiritual. Es una realidad espiritual que pasa de todo y por eso tenemos que siempre empezar poniéndonos en presencia del Señor. Así es que si les parece, nos ponemos en presencia de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te quiero pedir en este momento que estamos aquí nosotros cuatro reunidos virtualmente, pero también con, pues, con decenas de miles de católicos, no solo hoy, sino en estos días de, del simposio católico virtual, te pido que estés presente, que seas fiel a tu promesa, que estamos reunidos en tu nombre, por tus hijos, por las familias. Ahora que estamos ya por empezar el año de la familia también específicamente y celebrar a, bueno, estamos celebrando el año de San José y que mañana es su fiesta. Pedimos también que mandes a tu Espíritu Santo para que guíe esta, esta platicada, esta conversación, que podamos aprender, que podamos también, pues, emocionarnos con, con esto que podemos empezar a hacer o hacer más activa intencionalmente con nuestros hijos para realmente formar estos hombres, mujeres de bien que puedan realmente pues después ser parte activa en tu iglesia, en el mundo, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros por la intercesión de nuestro santo patrono San Juan Diego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ah, bueno, también San Miguel Arcángel, huestes celestiales, Aquí les encargamos mucho, por favor. De repente, de repente se nos olvida, ¿verdad? Esta, esta parte que, que antes, antes del Concilio Vaticano II, siempre en, al final de las misas, ¿no? Y en muchas oraciones, como que había mucha emoción a San Miguel. Y, y, y bueno, pues ahora, ahora de repente se nos va. Pero bueno, acá está, acá estamos. Ya te vi haciendo caras, Marisol, pero sí, sí te vemos. Ahorita les, les voy a pedir que, que se presenten cada una, por favor, tratando de ser muy concretos. En un minuto, ¿dónde están? Uno, ¿cuántos hijos y qué edades tienen? Y también, pues bueno, ¿qué tienen que ver con el homeschool? Platíquenos, libro, programa, lo, lo que sea que han hecho, blog, diferentes cosas, ¿no? Por favor, platíquenos y empezamos contigo, Fer. Hola, muchísimas gracias eh, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Pues yo eh, soy Fernanda Rodríguez. Tengo cinco hijos. Tenemos cinco hijos. Eh, entre 3 y 13 años. Nuestro hijo mayor tiene 13. Eh, tenemos otro niño de 10. Luego tenemos dos niñas de 7 y 5 años. Y eh, luego tenemos uno, eh, otro, otro niño de 3 años. 
Y pues eh, estamos des conectándonos desde Saltillo. Eh, nosotros nos movemos mucho por trabajo de mi esposo y porque nos gusta conocer diferentes lugares. Y pues ahora estamos apenas instalándonos en Saltillo. Vamos a estar aquí por un tiempo. Eh, y nosotros fundamos el, el año pasado Fecundus Education, que es un programa educativo desescolarizado para las familias que quieren educar en casa eh, con un currículo católico eh, de inspiración católica, pero no incluimos catequesis, es inspiración católica, eh, bilingüe y les brindamos acompañamiento también. Yo soy orientadora familiar eh, por el Instituto Juan Pablo II y les brindamos el coaching a lo largo de, de todo el ciclo escolar, que hemos visto que esa es una clave para el éxito eh, de, de, su, de su homeschool, ¿verdad? En cuanto a sus propias prioridades. Sí, ahorita, ahorita entramos mucho a ese detalle, ¿verdad? Porque sí, a veces, sobre todo este año, a lo mejor los, los papás nos sentimos medio solos en, en muchos de estos temas y, y bueno, todo lo que estás haciendo tú. Y ahorita también entramos a qué quiere decir esto de desescolarizado. Pues no supone que es un tema escolar esto. Ahorita empezamos también ahí algunos mitos a... A, a, o sea, digamos, a desentrañarlos. Pero bueno, Yonané, platícanos un poquito de ti, porfa. Sí, con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Yonané Olivas, mexicana, mi esposo también, pero vivimos en Estados Unidos. Estamos en Pensilvania. Tenemos aquí casi 20 años. Tenemos cuatro hijos. El mayor tiene 23. Luego sigue una chica de 21. Luego otra hija de 18. Y el más pequeño tiene 15. Y nosotros empezamos, bueno, yo, yo el, primera, el primer año que conocí el homeschooling fue en 1998, ya llovió y todo. <risa> Entonces, ya salió ya, tu edad, Yonane, ya, ya salió tu ya, edad. Ya me gradué <risa> tres veces de, de primaria, de secundaria, de prepa. Este, con cada uno me queda el último que está ahorita por terminar la prepa. Entonces, eh, sí, prácticamente me quedan dos años nada más y ya me, me graduó. <risa> wow. Oye, y platícanos, digo, tú tienes aparte un, un libro, te escribías en blogs, en diferentes partes, sí. todo relacionado al homeschool. Sí, ¿verdad? pues sí, o sea, eso lo hice, de hecho, cuando mis hijos estaban todavía en primaria, o sea, el mayor que todavía estaba en primaria y secundaria, traía muchas ganas, mucha energía de compartir, o sea, lo que yo había encontrado. Después de eso lo dejé, o sea, están ahí todos, está lo que hice, alcancé a hacer hasta ese momento, pero en cuanto mi hijo mayor entró a la prepa, y, y empecé a ver las necesidades que él tenía de, de estar más cerquita de él. Entonces, prácticamente mi esposo me dijo, pues, la prioridad son los hijos. Entonces, yo lo que hice fue dejar todo a un lado. O sea, sí, alcancé a, a escribir un libro, alcanzaba, pues, me, si me invitaban, yo hablaba y, y esto. Pero ya, honestamente, después de eso tomé la decisión y de que si Dios me permitía, cuando terminara con todos mis hijos, entonces ahora sí retomar y escribir. Tengo muchas ganas de escribir muchas cosas. Pero honestamente lo he dejado, lo, todo lo dejé, todo, todo lo dejé a un lado y este, pero, o sea, con la intención y si Dios, como dije, me lo permite retomar todo. Pues ya está sanada de graduarte, entonces esperemos en, en un par de años ya tenerte sí. de regreso en el, en el ruedo oficial, pero obviamente sí. estás haciendo lo más importante con tu familia. Ahorita platicaremos sí. también qué quieres ir, algunas de las cosas que dijiste y, y bueno, a ver, Marisol, ¿qué onda contigo? Platícanos. <risa> Eh, pues mi esposo Neto y yo tenemos 16 años de casados y tenemos cuatro niñas de 14, de 11, de 9 y de 9 meses y vivimos en San Antonio, Texas. Hemos hecho homeschooling toda nuestra vida. Eh, nuestros hijos nunca han ido a un colegio y, y tenemos un, bueno, ahorita ya es 
colegio, 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 empezó, empezó haciendo currículum y usábamos otras acreditaciones. Ahorita ya es un colegio a distancia, tenemos dos acreditaciones, una de Accredited Schools Texas y otra de eh, la Asociación de Colegios Clásicos Privados. Y, y bueno, es así como algo integral, ¿no? De, de libros, de programa, de acompañamiento, de acreditación, de, de todo. Eh, católico para pues para dar acompañamiento igual que Shona Neifer para dar acompañamiento a, a las familias en este camino Arale, padrísimo ahorita, ahorita entramos más a detalle también qué quiere decir esto de acreditarse etcétera pero pero bueno pues bienvenidas y de, ya saben ustedes que están viendo acá abajo van a poder ver pues, las ligas a, a lo que pues, a lo que tienen a Fecundus a Novis Pachem a Blog y, y las cosas que hizo en su momento Jonah Neifer para que no se, no se tienen que estar metiendo a Google a buscar. Y también abajo pueden estar comentando, preguntando. Aquí se van a poder estar metiendo estos días los panelistas a lo mejor a contestar o a, o a ver comentarios, ¿verdad? Pero bueno, vamos a entrarle al tema. A ver, hace un año pues se nos vino la pandemia, ¿verdad? Y, y pues muchos a lo mejor pensamos, ¿verdad? Pues homeschool, ¿verdad? Es lo que yo he hecho desde hace un año, ¿verdad? Con mis hijos, porque pues están en la casa, ¿verdad? Aunque estén conectados con sus escuelas, pues homeschool, están en la escuela, en casa, ¿verdad? Vamos a ver aquí la idea es ver si, si es eso, ver pues algunos de los mitos o de los problemas que la gente le vea a este tema, beneficios también, cosas en contra, si es que hubiera. Y también y sobre todo, ¿verdad? Entrar al tema si podemos o debemos, ¿verdad? De aprovecharlo como papás para, pues, para delinear en lo que queremos enfocarnos y formar a nuestros hijos, que al final pues eso es lo que hacemos como papás y no es un tema que, que outsourceamos, ¿verdad? A, a las escuelas, ¿verdad? Que lo tercerizamos y todo lo relacionado pues a la visión de, del mundo que tenemos y, y obviamente específicamente pues en la fe nuestra, en nuestra fe católica. Entonces, bueno, vamos a empezar. A ver, Jonane, tú, tú platicaste y empiezo contigo porque tú dijiste, pues empezaste desde, desde el milenio pasado, empezaste tú sí, bueno, a, a descubrir sí. estos temas. ¿Qué fue sí. lo que más te llamó? Para, ¿Por qué empezaste a hacer homeschool? ¿Por, por qué te llamó la atención para empezar? Sí, bueno, mira, en esa época estaba, nos venimos a Estados Unidos porque mi esposo vino a estudiar un doctorado y yo honestamente tenía un excelente trabajo de soltera, yo pensaba cuando regresemos voy a meter a mis hijos a la, a la guardería o lo que sea y yo voy a seguir con mi carrera, pero tuve una vecina que hacía homeschooling y entonces yo la veía a sus hijos afuera en las mañanas y yo decía, bueno, que esos niños no van a la escuela o qué, entonces me animé, me atreví a preguntarle, ¿verdad? Y entonces ella me dijo, no, es que yo los educo en casa y... Me enseñó, me, me invitó a su casa, me enseñó lo que hacía, me, me invitó un, a un este, field trip. Este. Y bueno, la cuestión fue de que yo apenas tenía a José, mi hijo mayor, era un bebé, imagínate. Pero a mí, eh, o sea, me, me encantó porque de hecho yo de soltera daba clases en el TEC. Yo fui maestra en la prepa cuando vivía con ustedes y luego después eh, di clases en el TEC. A mí me encanta enseñar, me gusta mucho. Entonces, aunque yo tenía una carrera como ingeniería en sistemas, yo, yo, yo decía, yo quiero enseñar. Entonces, ese deseo para mí de enseñar me encanta. Yo dije, ¡Ah! yo enseñar a mis hijos, me encanta la idea. Entonces, por dos años más o menos, yo empecé a leer muchísimo todo lo que me encontraba sobre homeschooling para entenderlo. Yo dije, eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, eh, así básicamente fue como empecé, pero yo no, o, o, nunca me imaginé que, ¿cómo te diré? No, realmente nunca me imaginé cómo iba a ser el futuro, pero 
me gustó mucho la idea de que yo fuera la maestra de mis hijos. Entonces, así fue más o menos. ¿Qué, ¿Qué es lo que más te gustaba de eso? Porque luego escucha uno, pues, visiones, digo, muy, muy diferentes. Pero, ¿por qué? A lo mejor hay gente que dice, no, pues, es que yo no, ni soy maestra, ni me interesa, sí, ni tal. Pero, ¿por qué, sí, ¿por qué sí te preocupaba? ¿Por qué te llamaba la atención más allá de, sí. pues, de ser maestra? Sí, bueno, fueron varias las, las razones. Eh, yo tampoco soy maestra de profesión, nada más así de gusto. Pero vi muchas ventajas. Yo dije, bueno, ¿puedo, ser, ¿puedo yo darle a mi hijo lo que él necesite? Por ejemplo, mi hijo mayor, eh, pues yo lo veía muy despierto, aprendía muy fácil, este, le encantaba leer. Entonces yo, yo quería darle a él lo que él necesitaba, por un lado. Por otro lado, como estábamos en Estados Unidos, yo quería que fuera bilingüe. Entonces dije, si nos quedamos aquí, él no va a aprender español igual. Entonces yo quería darle, o sea, el español. Y por tercero, pues era la fe. Yo quería que, que todo estuviera permeado de la fe, o sea, la, nuestra fe, la fe católica, siguiendo el calendario litúrgico, todo. Entonces, pues para mí fue, realmente digo, de lo poquito que yo podía apreciar en ese momento, fue como el, el, la, la manera ideal para yo aplicar todo eso. Ah, y además también mi esposo viajaba mucho y nosotros queríamos ir a México. Entonces, la flexibilidad de poder ir y venir y, y no tener que lidiar con la escuela y los permisos y demás. Entonces, así yo tenía el control de, de, de todo eso. Órale, padrísimo. Ahorita entraremos, desglosaremos algunas de estas, de estas ideas, de estas cosas que te movieron a darle. Oye, a ver, Marisol, ¿por qué, ¿por qué empezaste? Digo, creo que no dijiste cuando te presentaste el nombre de, de tu Ay, no. programa o escuela, etcétera. Eh, digo, como, como se le diga ahora, ahorita vamos a entrar también a esos temas, ¿verdad? Pero platícanos un poquito... Tú en lo particular, ¿por qué hace ocho o nueve, ya ni siquiera hace cuántos años, empezaste Novis Pachem? Y, y, o sea, ¿qué fue lo que te movió? ¿Qué necesidad viste? ¿Y por qué en tus hijos afuera? Platícanos un poquito esa parte. Todavía no llegues a la parte de ahora que dices que acreditas y demás, sino ¿por ah, qué sí. empezaste Novis Pachem? Por favor? Eh, sí, se llama Novis Pachem, que significa nosotros paz <risa> en latín. <risa> Yo planeé casi todo Novis Pachem. Digo, obviamente todos los sueños se hacen mejoras y tal, pero todo cuando mi primera hija era bebé. Entonces, eh, como en el 2007, 2008, ya estaba yo planeando el programa porque en ese entonces nos íbamos a ir a vivir a Monterrey, mi esposo es de Monterrey, y vi todos los colegios de, de, de ahí, de la zona, y ni, la verdad es que ninguno llenó mis expectativas en, en ningún aspecto. Y como yo sabía que los hijos pasan más tiempo en el colegio que con la familia y que la educación depende 100% del colegio más que de la familia, pues sí necesitaba un colegio que tuviera todas las, las prioridades que yo buscaba. Y como no había, pues dije, bueno, pues voy a hacer homeschool. Y, y entonces yo les planeé todo el programa, ¿no? Eh, después, con el tiempo, eh, nos regresamos a vivir a Texas y todo bien. Y luego mi esposo se quiso regresar otra vez a Monterrey. Y mucha gente me preguntaba, ay, ¿qué me recomiendas de homeschooling? Esto, esto, el otro. Y yo me la pasaba dando recomendaciones en inglés porque hay material padrísimo católico en, en inglés, pero mucha gente me decía, híjole, es que o, o no me siento a gusto enseñando en inglés o quiero que mis hijos aprendan español. O sea, muchas cosas que querían algo católico español que no había. Eh, porque de verdad que uno piensa que usar un programa laico o protestante, o lo que sea, y meter clase de religión estaría bien, y se los prometo que entre más conoces el tema, más te das cuenta que no, ¿no? Entonces, pues ahí fue cuando dije, bueno, pues esto que yo ya tengo todo, ¿no? Porque aparte yo soy súper planeadora, yo mi hija era bebé y yo ya había planeado de preescolar hasta prepa, entonces, pues dije, ¿qué tal si esto lo hago en español? Y, 
Y luego hace cuenta que yo me iba dando cuenta que me pedía la gente, ¿no? Porque me decía la gente, híjole, es que no me siento a gusto si no tengo el apoyo de una institución, o ¿no? no me siento a gusto si no tengo la parte legal, o no me siento a gusto si no... Cositas así. Entonces yo hace cuenta que lo que iba buscando la gente, pues ahora sí que iba tratando de, de acomodarlo realmente como un apostolado. O sea, nunca fue un negocio ni nada, sino era cómo puedo ayudar a la gente con lo que, lo que nos pide y, y, y pues se dio. Árale, padrísimo. Gracias por acompañarnos, Marisol. Y ahorita, ahorita también conoceremos un poquito, un poquito más de, de, de lo que hay detrás de Novis y, y lo que estás haciendo tú. ¿Cuántos años? ¿Cuándo dijiste? ¿Cuándo empezó ya formalmente Novis? Hace como nueve años fue cuando lo dimos de alta ya como, como mm. colegio, pero lo empecé a escribir hace como 14 años. Órale, padrísimo. Gracias. Por aclarar esa parte, Fer, platícanos un poquito de, de qué onda con, con Fecundus. Tú también, tú pues dijiste, empezaste el año pasado, eh, pero pues empezaste con Fecundus. Tú ya traías el tema de homeschooling. Platícanos por qué el año pasado, de repente, después de estar tú haciéndolo, decidiste darle también para sentar las bases y que terminen de conocer a los panelistas, todos los que están viendo, a las panelistas, y luego pues ya le sigamos sentando al tema del homeschooling. Sí, pues en nuestro caso nosotros sí eh, llevamos a nuestros hijos al colegio. Yo al principio, eh, pues lo que quería era una educación personalizada. Ingenuamente pensaba que sí existía algún colegio que me la podía dar, sobre todo porque te lo proponen, ¿verdad? Te dicen aquí en este colegio vas a tener una educación personalizada. Y yo decía, bueno, eso es lo que yo quiero, ¿no? El mejor colegio para mis hijos. Entonces eh, nosotros probamos diferentes colegios y de plano ninguno, ninguno nos llenaba. Yo decía, o sea, en teoría todo está muy padre, pero cuando vas a la práctica te das cuenta que no es así. O sea, cuando se traduce la vida cotidiana, ellos no están recibiendo lo que en teoría eh, yo quería que, que estuvieran recibiendo. Además de que era demasiado tiempo el que pasaban fuera de la casa, no tenían tiempo para convivir entre los hermanos, eh, había muchas cosas con las que yo no estaba de acuerdo, que, que las maestras manejaban, eh, el, el enfoque, por ejemplo, en vez de desarrollar su pensamiento crítico, lo que querían era que obedecieran, era prioritario, ¿no? Entonces, en, en la casa como que teníamos otras prioridades y yo era la que constantemente chocaba con los colegios, no tanto mis hijos, porque los niños, desgraciadamente, para bien o para mal, finalmente se adaptan a cualquier, a cualquier cosa. Entonces, al final, eh, mi esposo y yo platicamos y dijimos, a ver, ¿queremos que se adapten a eso? ¿O les vamos a hacer un daño al hacerlos adaptarse a eso? Entonces, eh, pues una cosa llevó a la otra y decidimos desescolarizar. Y la verdad es que a mí me pasó también así un poquito que, que cuando yo descubrí que yo podía hacer homeschool, fue así como el día más feliz de mi vida. Yo dije, o sea... Claro que, claro que me animo porque, porque pues qué cosa, más, qué cosa más divertida y qué cosa más enriquecedora y qué cosa más satisfactoria hay que poder acompañar en el crecimiento a tus propios hijos, ¿no? Ver, ver cómo aprenden a leer, ver cómo aprenden a escribir, ver cómo descubren eh, realidades nuevas, como que para mí eso era así como demasiado apasionante y precisamente también esa misma pasión fue lo que me llevó a compartirlo con otras familias. Eh, también me pasaba que me, me preguntaban, me decían, oye, ¿cómo le hago? Quiero hacer mi, mi propio currículum, pero no sé por dónde empezar. 
Y eso era una cosa que a mí me fascinaba. Entonces, eh, pues después de acompañar a varias familias en ese sentido, dije, ¿sabes qué? Pues si yo ya tengo todo el conocimiento, si a mí me, me apasiona este tema, si tenemos una riqueza, ¿por qué no compartirla? ¿no? Entonces, por eso fundamos Fecundus Education. Nosotros empezamos primero con Fecundus. Fecundus es como mi emprendimiento que, que fundé desde 2013, pero luego el año pasado nació la rama educativa. Y Fecundus básicamente el objetivo que tiene es ayudar a las familias a cultivar la unión familiar. Entonces Fecundus Education venía a ser como pues algo muy natural, ¿no? Una evolución muy natural de Fecundus eh, que, que, que realmente pues da sentido a, a, a la iglesia doméstica precisamente. Entonces, eh, pues así estamos. Eh, realmente es un tema que a nosotros nos apasiona y, y, y yo una de las cosas que me parece mm, más importante es la capacidad de la familia de poder tomar sus decisiones y de mantener su autonomía. Entonces nosotros respetamos mucho eso y, y es un programa realmente flexible porque no queremos que les pase como a nosotros, ¿no? que, que, que se tenían que adaptar a un sistema, a un colegio, lo que sea. Más bien lo que queríamos era nosotros tomar las riendas. Entonces eso es lo que queremos, acompañar a otras familias para que ellos tomen las riendas y ellos sean los que decidan. Vale, ahorita, ahorita entramos más a, a ese detalle también, que quiere decir ese tomar las riendas y por qué no, no es ser anarquista, ¿verdad? Y tenerle miedo a, al orden y, y a la disciplina si no hay un tema más de fondo, ¿verdad? Gracias, Mari, eh, Fernanda. Oye, Jonane, a ver, tú, tú, tú que ya graduaste, graduaste, ya nada más te queda graduarte un hijo, ¿verdad? De, de, de sí. homeschool. Eh, sí. Platícanos un poquito porque de repente pues escuchamos, ¿no? El, eh, los ya, ya las de seguro tú has escuchado todo y más, eh, pues sí, por todos lados, ¿no? Estos diferentes mitos que hay o ideas sobre el homeschooling, ¿verdad? Ahorita no, no quisiera que, que hablar de responder tal cual a, a las cosas, a algunas de estas preguntas típicas, ¿no? Pero sí, sí resaltar tú los beneficios, ¿verdad? Los frutos que tú como mamá has visto en tus hijos que estuvieron pues en todas las etapas, ¿no? Porque hasta prepa estuvieron en homeschool, por lo que entiendo, ¿verdad? Sí, todos excepto José, el mayor, él estuvo dos años en, eh, en escuela en Monterrey. De hecho, cuando Miguel terminó el doctorado, nos regresamos y, y yo traté de, de eh, ya ves que en México a partir de primero pues es obligatorio ir a la escuela. Lo manejan como un derecho del niño, ¿verdad? Pero sí. cuando yo estuve investigando en la CEP, eh, ver cómo le podía hacer para que yo lo educara, no, nadie sabía en México, nadie sabía de qué les estaba hablando y de hecho la última Estabas persona... antes de tu les... tiempo. Sí, 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 no, o sea, a mí de hecho la última persona, o sea, de una con otra, viendo quién puede tomar la decisión, llegué con alguien que me dijo, si tú no llevas a tu hijo a la escuela, te metes en problemas y te lo podemos quitar, así. Entonces, ese, a mí me dio mucho miedo porque yo decía, ¿qué voy a hacer? O sea, yo totalmente neófita en esto, ¿no? Entonces lo metí, lo, lo inscribimos en una escuela particular y bueno, muy, no, para no duplicar nada más, muy parecido a lo que contó Fernanda, o sea, fue una experiencia que, que yo dije no, 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 no me gustó, pero en cuanto a beneficios, claro, a largo plazo, eh, yo creo que para mí mucho, claro, mucho de este camino fue en fe, porque mucha gente me cuestionaba y me decían, o sea, incluso Ay. mi propia familia, oye, pero es que les vas a hacer un daño, ¿no? 
Pero yo creo que aquí, por un lado, bueno, yo confiaba en, en, en el amor de madre, ¿verdad? De decir, bueno, yo, claro, todo lo que voy a hacer lo voy a hacer pensando en qué es lo mejor y buscando prepararlos para la vida, ¿no? No necesariamente para la universidad, sino preparándolos para la vida. Y, y bueno, hay una cita que me gusta mucho, muy bonita, de, de San Juan Vianney, que dice, los hombres de este mundo no ven más allá de lo material, pero nos, los cristianos ven a la eternidad. Entonces, para mí lo más importante era que mis hijos crecieran eh, sabiendo quiénes eran, ¿no? Como hijos de Dios, eh, que su meta es el cielo. Entonces, ya lo demás ya era buscar su vocación y ayudarlos a descubrir sus, sus habilidades y todo. Entonces, en el caso de nosotros, como mi esposo, yo, mi esposo es el, el profesor universitario, bueno, tenemos acceso a, a, que, a que entre la, a la universidad, los hemos animado a que lo hagan como una, una manera, ¿verdad?, de, de buscar su vocación y su santificación. Entonces, eh, los hemos preparado para la universidad y pues gracias a Dios, digo, este, uno le va buscando, o sea, no te voy a decir que yo sabía todo, no, o sea, uno va preguntándole a otras familias, voy leyendo, tenía yo misma que educarme mucho en saber Oye, cómo. aparte, 98, digo, pensamos ahorita Google y WhatsApp y tanta de estos grupos y Zoom y demás, creo que ni siquiera existía Google, ¿verdad? Para estar buscando así, ¿verdad? <risa> <risa> digo, este, o sea, no, yo, no, yo leía mucho, o sea, era lo que yo buscaba mucho, era libros, libros de verdad. y en otras familias que ya tenían experiencia. Entonces, mira, yo te puedo decir ahorita que de las grandes satisfacciones es que han, pues los tres mayores ya están en la universidad de manera muy exitosa, gracias a Dios, que los veo, por ejemplo, con los retos que tienen en el ambiente, en, a veces profesores liberales o, o material liberal, y que ellos, o sea, lo identifican muy bien, saben muy bien los errores, ¿verdad? Defienden muy bien su fe, eh, el, el grupo de amistades que ellos han escogido, pues todo eh, compatible, ¿verdad?, con nuestra, nuestra fe, nuestra forma de pensar. Entonces, verlos de, de esa manera autosuficientes, pues, ¿qué más? O sea, le puedo dar gracias a Dios, ¿no? Eh, ahora, claro, he aprendido mucho. Yo he pasado en diferentes etapas en mi vida de, 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 mentalmente, de, de primero ser una maestra así como la escuela, casi, casi, ¿no? O sea, seguir un horario, los libros y terminarlo. Y así poco a poco he ido avanzando en mi forma de pensar que ya ahorita es muy diferente, pero aún así tengo esperanza porque lo que yo quiero ahora es escribir para mis nietos, si Dios me los regala. Pero también compartirlo para otras familias, ¿no? O sea, ¿cómo va uno cambiando las prioridades? Yo ahorita te voy a decir que mis prioridades son muy diferentes a las que tenía al principio. Pero en general, te digo, o sea, el verlos preparados para la vida es para mí el mejor regalo y la mejor inversión de mi vida y de mi tiempo. Dale, padrísimo. Gracias por compartir eso, yo no me... Y pues sí, la, la cosa es también pues a nivel personal, ¿verdad? Porque luego pues podemos decir en teoría, pero tú ya pasaste por mucho y tú ya los estás viendo y muchos de estos temas que a lo mejor hay dudas y demás, pues bueno, pues están en, en carrera y se ven, se ven los frutos, ¿verdad? Oye, Una cosita nada más, rápido, rápido, nada más voy a decir, no quiero dar la impresión de que fue fácil, ¿ok? No, sí, nada más eso, no estoy diciendo que, ah, ok, no, eso ya igual después si hay chance hablaríamos de eso, pero nada más decir que vale la pena. Ándale. Sí, lo bueno es que ya sabemos que pues, llegar al cielo tampoco es fácil, ¿verdad? Pero sí vale la pena, como dices. <ríe> Oye, a ver, Fer, pl platícanos tú un poquito, digo, hace ratito dijiste este tema de desescolarizados, ¿verdad? Eh, a lo mejor estamos pensando en homeschool, algunos que están viendo, pues sí, yo hago homeschool, ¿verdad? Mis hijos están conectados a Zoom todos los días con su escuela y pues yo estoy aquí diciéndoles, hazle caso a la maestra, cuarta bien esto, haz esto bien, agarra el libro, la tarea, etcétera, etcétera. Explícanos qué quiere decir esto de homeschool, ¿verdad? Así en el sentido amplio, obviamente, de, de la palabra y, y qué es esto de desescolarizado, ¿verdad? 
eh, y, y, si, y si puedes ligarlo, ya sé que me lo estoy bañando pegándolo, pero si puedes ligarlo a lo que hace rato pues platicábamos tantitito con Yonane, que a lo mejor alguna gente dice, híjole, pues yo no soy maestra, ni quiero serle, ni estudié para eso, ni, ni siento que tengo la vista, ni tengo nada de paciencia, ¿verdad? Este, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo sirve esto del homeschool, verdad? Explicándonos qué es y ligándolo al, sí, tú también puedes ser, pues estar con tus hijos en esta el proceso, digamos. Sí, yo creo que primero que nada tenemos que ver qué entendemos por escolarización para poder entender qué entendemos por desescolarización. Entonces, básicamente nosotros lo que hemos hecho en los últimos años, eh, que no llevamos toda la historia de la humanidad así, lo que hemos hecho sobre todo a partir de la revolución industrial, sobre todo, eh, porque antes sí, pero era pues la iglesia católica, Tenía un, un sistema educativo, pero en realidad el mundo como tal, pues no tenía una, una, una manera de educar a los hijos eh, desde pequeños, ¿no? Entonces nace la escolarización, que es básicamente juntar varios niños para poder instruirlos eh, para que adquieran ciertas habilidades o ciertos conocimientos, ¿no? Porque estamos hablando eh, en, en el mundo pre-internet, y, y, y donde los libros a lo mejor no, no podían llegar a todos los rincones de la tierra, entonces eh, pues había una persona que era la maestra o el maestro eh, capacitada o sobre todo con conocimientos, porque antes pues no, no estaban muy capacitados, pero sí empezaban a tener más conocimientos para poder vaciar esos conocimientos que ellos habían adquirido a lo largo de su vida en estos niños porque los niños de otra forma no iban a tener acceso a ese conocimiento eh, y les enseñaban a leer, digo, poquitas habilidades como básicamente leer y escribir y todo lo demás eran conocimientos. Entonces, conforme vamos avanzando en la historia, eh, pues ahora cada vez los maestros se capacitan más, las escuelas van tomando forma eh, y los niños cada vez tienen que pasar pues más tiempo ahí eh, porque pues ahora tienen que aprender eh, pues más eh, habilidades que computación y que tal cosa. Entonces termina siendo pues un estilo de vida. Al, al propagarse de tal manera, pues termina siendo un estilo de vida y, y pues sabemos personas que no nos sentimos cómodos con ese estilo de vida. ¿Por qué entonces desescolarizar? ¿Y qué quiere decir desescolarizar? Desescolarizar... Sobre todo, yo lo veo como un proceso mental, porque tú puedes llevar a tu hijo al colegio y tener una mentalidad desescolarizada, que son los homeschoolers de closet, les digo yo. Eh, y, y también puedes dejar de llevar a tu hijo al colegio y tener una mentalidad escolarizada y vivir de una manera escolarizada en casa. Eh, ¿A qué me refiero? Porque hay, hay, hay maneras de hacer homeschool de manera escolarizada, con la mentalidad escolarizada en casa que es lo que, lo que sucede muchas veces al principio, cuando desescolarizas físicamente, pero todavía no estás ahí mentalmente. Entonces te llevas el colegio a la casa y tienes, por ejemplo, pues que los horarios, tienes los recursos, los recursos escolarizados que están basados en, en, en la misma, en el mismo tipo de, o en el mismo estilo de recursos que manejan en, en un colegio, Um, ese es este vaciado de contenidos en vez de esta pasión por aprender y, y, el, y seguir el interés de los niños y respetar su ritmo. Está más basado en 
cumplir con un currículo porque eso es lo que tienes que hacer y palomear, digamos, que en, en realmente buscar qué, qué, es lo que, qué es lo que ese niño o esa niña necesita en ese momento este, para desarrollarse integralmente. Y muchas veces lo que necesita no está dentro de un sistema escolarizado, ni siquiera eh, fuera de casa o, o, o en un colegio. Eh, pues eh, yo creo que esto también tiene que ver con las inteligencias múltiples que, y con las diferentes vocaciones. Eh, en, en el colegio generalmente o, en, o con la mentalidad escolarizada, lo que más se valora son la inteligencia lingüística, lingüístico-verbal y la inteligencia lógica-matemática. Y realmente nos olvidamos de todos los bailarines, los artistas. Eh, todo, básicamente nos, nos reducimos a eso, ¿no? Entonces lo que, lo que yo creo que trae más beneficios a la hora de hacer homeschool es verdaderamente dar este segundo paso que es desescolarizar porque realmente vas a poder darle las herramientas a tus hijos que ellos en verdad necesitan en ese momento eh, y adaptar, adaptar lo que les quieres, lo, lo que quieres que ellos aprendan y las herramientas que vas a estar usando a su personalidad, a sus necesidades, a sus intereses y no nada más seguir con una educación estandarizada que es de lo que venimos huyendo, ¿no? Oye, y, y esa parte de adaptar y varias de las cosas suena a lo mejor uno a un trabajal verdad pero dos suena a que pues yo necesito estudiar demasiado y aprenderle y demás digo no sé si nos quieras tú platicar Fer o, o, o si quieres que alguien más platique sobre este el tema que, que decíamos hace ratito sobre sobre que pues yo no me siento calificado verdad como mamá como papá porque no estudié esto ni porque siento ese llamado verdad y, y demás verdad ¿Qué, qué pasa con todo esto con esa parte de uno verdad yo creo que ahí es donde entra para nosotros el coaching, que te digo que, que, que ha sido importante para personalizar el currículo o el, o el programa para cada quien, eh, porque hay niños, por ejemplo, que, que no quieren aprender cursiva, no quieren aprender nada que tenga que ver con ponerse a escribir eh, de cierta manera, y entonces platican los, los papás con nosotros y a lo mejor podemos eh, llegar a, a conclusiones como, bueno, a lo mejor cursiva no lo puede aprender con este recurso, pero si es muy, si le gusta el lado artístico y le gusta esta parte, a lo mejor puede trabajar con lettering y ahí va a estar trabajando ciertas habilidades de grafomotricidad, pero va a ser mucho más divertido para él o ella, o a lo mejor puede trabajar en temas que, que le cuadran más, ¿no? En vez de estar copiando, por ejemplo, alguna poesía que no, que no está comprendiendo, puede a lo mejor eh, escribir su propia, su propia historia de, de ficción, etcétera. Entonces, eh, buscar estas maneras de, de ayudar a los hijos a motivarse y encontrar el sentido de lo que tienen que aprender. Y si de plano nosotros pensamos que no es prioritario que lo aprenda, pues que no lo aprenda. En, en realidad el tiempo es muy limitado como para estar haciendo cosas que no nos hacen sentido. Entonces, básicamente... Eh, yo creo que esa parte de no sentirse capacitados es algo súper, súper normal. Yo creo que todas, todos en algún momento nos hemos sentido así. Este, de hecho, para la maternidad no nos sentimos capacitadas muchas veces. Yo cuando tuve mi primer hijo, después de aventarme cuatro años de licenciatura para eso, pues en realidad yo me sentía incapacitada. Entonces creo que en parte se, se liga con este entendimiento de que no tenemos por qué hacer esto solos. Y sobre todo como católicos, 
tenemos que entender que no estamos haciendo esto solos, que en realidad el, la crianza y la educación de los hijos es una encomienda que tenemos y que tenemos siempre pues al Espíritu Santo para ayudarnos en este camino y que solos definitivamente no podríamos salir adelante. Entonces, un poquito del éxito obviamente también se debe a, a esta, esta cuestión sobrenatural, ¿no? Que, ¿no? que en realidad en el camino pues no vamos solos. Entonces sería muy eh, soberbio de mi parte decir, no, sí, todas las mamás pueden. No, pues la verdad es que nadie puede solo. En realidad necesitas eh, eh, tanto, tanto tu vida espiritual como una red de apoyo, un, 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 un soporte eh, y, y muchas veces acompañamiento. No tienes por qué aventarte solo, ¿no? Lo bueno es que para eso estamos aquí. Esto es la iglesia y eso es lo que buscamos. Sería ser iglesia, ¿verdad? Porque esto es lo que, lo que se logra, ¿verdad? Y está desde los hechos de los apóstoles, ¿verdad? Oye, a ver, Marisol, ha salido aquí varias veces este tema de que, pues, no horarios, no orden, o este tema del enfoque en la disciplina, ¿verdad? Y en la obediencia. Y como que a lo mejor algunos papás dijeron, entonces, ¿qué es esto, verdad? Es acá los niños cuando quieren hacen lo que sea. o ¿Cómo, cómo está esa parte? Platícanos, ¿verdad? Porque sí. luego de repente sí podemos bien fácil irnos con esta parte que, que algunas pues, denominaciones cristianas, ¿verdad? Tienen muy prioritaria, ¿verdad? La parte de la disciplina, ¿verdad? Y para nosotros como católicos obviamente tiene un lugar muy importante, pero más la relación personal y el sentirnos uno hijos amados de, pues de Dios, ¿verdad? Pero también que nuestros hijos se sientan así, que va caridad, misericordia, etcétera. Platícanos cómo funciona esto en, en, pues en homeschool, ¿verdad? Este tema y también relacionado a lo que, yo no me acuerdo, creo que dijo, dijo Yonané, o a lo mejor fue, fue Fer, ¿verdad? De los diferentes estilos de aprendizajes y, y las formas de pensar, ¿verdad? Este, platícanos cómo funciona todo esto, ¿no? Porque se están imaginando caos algunos que no tienen idea qué onda con, con homeschool. Te voy a decir algo súper chistoso que me pasó a mí. Que todo este tema que platican Fer, que si el colegio, que si llevarte al colegio a la casa y que si no sé qué, como que yo nunca lo había entendido, no sabía de qué hablaban, porque pues, o sea, yo casi toda mi vida fui educada en casa también. Eh, mm. Mi papá fue educado en casa toda su vida también. O sea, yo no mm. vengo de colegios, mis papás no vienen de colegios, como que yo no entendía qué hablaban. Homeschool es de linaje, tú eres entonces. Sí, la verdad, para mí es como lo natural. Entonces, como que decían esas cosas y yo, pues, ¿quién sabe de qué hablan? ¿Sabes cuándo me di cuenta? Este año con el COVID, que entró mucha gente en Ovispachem. O sea, porque la verdad es que la mayoría de las familias que habían entrado en Ovispachem antes, pues eran, o sea, como decía Fer, ¿no? Closet homeschoolers, homeschoolers de closet, que pues ellos lo traían y pues se metían y ya, y pues traíamos la misma onda todos. Pero este año del COVID entró mucha gente que, que entró porque pues sus colegios cerraron y pues ya se les hacía muy caro pagar por, por, o tenerlos todo el tiempo en el Zoom. O sea, se les hacía muy pesado y entraron a Novispacho. Y entonces empezaron a hacer una serie de preguntas que yo me quedaba impresionada de lo que preguntaban. Así de que, ¿cuál es la lista de útiles? Y yo... ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué, qué útil es? A ver, Marisol, ¿con qué escribimos esto? Y yo, ¿con qué? Con gis, con marcadores, en el piso, con mojos. Como para ver aquí, ¿cómo que con qué escribo? O sea, ¿no? O, o decía, es que no le gusta estar sentado en una mesa todo el día. Y yo, 
en una mesa todo el día sentado, ¿qué onda? O sea, ¿por qué no estás corriendo en el parque mientras tú le lees o en el columpio? O sea, como que mi mente, así, me hacían preguntas y te lo juro que yo decía, ¿qué onda? De que no le gusta escribir toda una hoja. Y yo, pues, ¿por qué escribes toda una hoja, no? O sea, escribe una palabra o escribe una caja de sal o siéntate en un arenero. Como que yo no había entendido lo que era tener una mente escolarizada antes, porque como yo no lo había vivido ni conmigo, ni con mis hijas, ni siquiera con mis alumnos, o sea, como que yo no entendía a qué se referían. Y ahora que me hacen todas estas preguntas es cuando yo digo, ah, a eso se referían. O sea, como que <ríe> siento que sí es cierto que ha de haber en los colegios a veces han de enseñar cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? Y como que nosotros los homeschoolers, y me imagino que tus hijos que son mayores, Shonen, lo han de ver también, pues no se te cierra el mundo, ¿no? O sea, si, si no te gusta algo, pues lo adaptas. O sea, si no se te da algo, no es votarlo y no quiero hacer nada, ¿no? O sea, pero es como buscarle la manera de adaptarlo y si no se te acomoda esto, pues haces otro y toma lo bueno de esto y otro, pero, pero no encajado en una cajita nada más porque sí, porque luego me decían, pero es que a ver, entonces si no hago toda una plana, entonces voy a reprobar y yo, no tienes que hacer la plana para reprobar, o sea, puedes hacer la, la, la palabra con el dedo en una cajita de arena y ya, ¿no? Y como que se le, siento que que eso de escolarizado o no escolarizado se centra en, se me olvidó cuál es el fin del aprendizaje. O sea, el fin es cumplir ciertas reglas que no entiendes o así, o el fin es realmente aprender. Y como que siento que en eso se centraría un poquito esta diferencia de escolarizado o no escolarizado. Y te voy a decir algo bien bonito que ha pasado. Eh, nosotros tenemos una comunidad de apoyo que yo siento que la verdad, como estábamos hablando, somos comunidad y una comunidad es todo, ¿no? Yo les digo a mis familias como, como que no te bases en lo que dice una sola persona porque todo el mundo hacemos las cosas de diferente manera. Entonces, por ejemplo, Novis Pachem no es alguien que da las instrucciones, sino es toda una comunidad donde todos compartimos cómo lo hacemos cada quien, que cada quien lo hace diferente y tomado lo que nos sirve a cada familia y nos inspiramos juntos y crecemos como, como comunidad, ¿no? Pero a lo que voy es, digo, se me fue, se, no sé, perdóname si me fui un poquito por la tangente. No, no, estuvo muy, 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 muy importante también saber, saber esto y, y bueno, yo no sabía de dónde, de dónde venías tú y demás y, y me imagino que, que sí haber sido muy raro y a lo mejor nosotros fuimos de esas familias que preguntaban esas cosas al principio. Bueno, y no lo tomaba mal, sino más bien yo decía, ¿qué es esto? Pero, pero ahora lo agradezco porque crecí mucho gracias a eso y ahora comprendo muchas cosas. Pero lo que te quería decir, es que ahorita que ya va a terminar este año escolar y gracias a toda esa comunidad, eh, ha habido muchísimas familias de la pandemia que entraron nada más por la pandemia y que no eran homeschoolers de closets y que me han dicho. Levanten la mano todos los que están así. <risa> y que me han dicho que plenamente han conocido como que ellos ni siquiera sabían que existía un beneficio a un aprendizaje con motivo, aprendizaje con razón. Ellos no, no se imaginaban que los niños pudieran tener tal gusto por aprender, que pudieran integrar su conocimiento a distintas áreas de la vida, que pudieran integrar la fe y la vida familiar a varias este, áreas de la vida y que comenzaban queriéndolo hacer un año nomás por la pandemia y que ahora como que se enamoraron del estilo de vida. Entonces siento que, que sí, o sea, esto es una visión y tienes que como que vivirlo para saber más o menos cómo es. No sé si haga sentido. Oye, y no, yo digo 100% nada más. A ver, Súper, súper así, respuesta muy concreta a, a quienes dicen entonces cómo funciona esto, si todo es libre y pueden escribir en donde quieran y hacer lo que sean y cómo funcionan temas de disciplina, de horario, o sea, si le dices al niño que haga algo, o sea, en base a qué vas viendo que avanzan, ¿verdad? En base a alguna forma, en, 
pues te vas dando cuenta que están aprendiendo o no, nada más así súper concreto. Ya sé que podías hablar un chorro y sí. pudiéramos entrar muy a detalle, pero, pero para disipar ese tema de que pues cada quien ve cómo hace todo y todo es la, la cosa más etérea, así que eso se le complica a mucha gente que venimos pues de la escolarización, ¿verdad? Entonces, ¿cómo creo, es un día normal en la parte de disciplina? Creo que es muy importante tener claro, y creo que esto es algo que como católicos nos enseñó nuestra fe, tener claro qué creemos y por qué lo creemos y cuál es el fin. Y cuando lo tienes claro, lo demás se vuelve un poco relativo. Te voy a dar un ejemplo. Yo puedo trabajar eh, en un horario de día y al día siguiente, y me corren de ese trabajo y al día siguiente me contrata alguien en un horario nocturno. Ajá. El horario es completamente diferente. Sin embargo, yo como humano tengo la capacidad de adaptarme al cambio de horario. Entonces, el que yo me pueda adaptar a mi nuevo trabajo, que es de horario nocturno, no fue gracias a que toda mi vida lleve un horario nocturno. No sé si me explico. O sea, el, lo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos son las virtudes, ¿no? La diligencia, la fortaleza, el saber por qué haces las cosas, el saber que a veces las cosas que, que valen la pena cuestan. Y cuando le das todas esas herramientas, ellos ya son capaces de adaptarse al horario que necesitan en ese momento. Entonces, no es que exista un solo horario que funcione para toda la familia, ni siquiera para todo tu día a día, ¿no? Depende de tus circunstancias. Pero mientras tú les enseñas a tus hijos a, a eso, a la responsabilidad, a las virtudes básicas de un católico, ¿no? La responsabilidad, la diligencia, el orden, la fortaleza, el sacrificio y todo eso, eso, independientemente de si estudias de 9 a 10, de 10 a 11 o X a tu ritmo, ya lo tienes y ya puedes tú adaptarte a lo que te vaya pidiendo la vida. Árale, mm. padrísimo, gracias Marisol Oye, a ver Jonan, una vez más regresando a que tus hijos ya están más adelante en, en, el, en el camino ¿cómo, ¿Cómo le haces, cómo le has hecho tú, verdad? ¿Cómo le han hecho ustedes, verdad? ¿Y, y qué, qué recomendarías en este aspecto que es uno de los aspectos a veces pues, menos comprendidos, ¿verdad? O, o más cuestionados de que, oye, la parte social, pues mis hijos van también a la escuela, pues para, para aprender con otros hijos, con otros niños, ¿verdad? Para conocerlos, para hacer amistades, para, para ser empáticos, para pelearse y en base a eso aprender, para cualquier cosa. Tus hijos estuvieron desde chicos hasta prepa, pues de seguro son las personas más antisociales del mundo, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, cómo pudiste haber dicho, cómo has pudiste haber dicho que le está yendo bien en universidad si estuvieron recluidos en, en, en la casa sí, contigo nada sí. más, así? Y pues todas estas cosas que, que se piensan, ¿verdad? Sobre el homeschool, sí, platícanos un poco qué sí. cosas hiciste tú, dependiendo de las diferentes edades, ¿verdad? ¿Y cómo ves que, que realmente? Porque ya lo bueno es que hay muchos estudios, ¿verdad? Que también uh -huh. se han hecho sobre esto. Al final son telarañas mentales, ¿verdad? Y es puro uh -huh. rollo, ¿verdad? Platícanos Así un poquito es. sobre esa parte. Bueno, este, nada más quisiera decir que, que estoy de acuerdo, de acuerdo 100% con Fernanda y con este, Marisol, todo lo que han dicho. 100%, ¿ok? Yo decía, <risa> decía sí, 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 a todo lo que decía. Eh, Si me da tiempo, nada más quisiera hacer dos comentarios de lo que estaban diciendo aquí. Bueno, con respecto a la socialización, mira, lo primero que yo leí, eso te digo, cuando yo empecé, que, que mi esposo le convenció porque él me preguntaba eso. O sea, no creas, Miguel, cuando yo le dije que yo quería ser homeschool, me decía, ¿qué? ¿Qué es eso? O sea, es que es natural. Yo no culpo a nadie que piense así porque es que es algo diferente. Entonces, todo lo hacemos en términos de lo que conocemos. Entonces, tú te imaginas precisamente lo que estás diciendo. Voy a aislar a mi hijo en mi casa. Pero la realidad no es esa. Por ejemplo, de lo que yo había leído es que hablaba de la socialización vertical y la horizontal. 
Y bueno, así en breve es que la, eh, lo que sucede en una escuela ahorita, digamos, cuando tú este, inscribes a tus hijos, tienen la mayor parte de su tiempo una socialización horizontal, que quiere decir que pasan la mayor parte del tiempo con los niños de la misma edad. La interacción que tienen con adultos es mínima, porque es una maestra o un maestro a la vez, y luego los papás brevemente en la mañana, en la noche. Entonces, ¿de quién van a aprender estos niños? Principalmente de otros niños inmaduros como él o ella. Entonces, la, la socialización vertical es aquella donde un niño tiene una interacción más o menos este, más eh, balanceada con personas de todas las edades. Entonces, por ejemplo, nosotros en casa, bueno, en general siempre buscamos un grupo de apoyo, por eso es lo que decía Fernanda, súper importante un grupo de apoyo, de, de, ya sea presencial o virtual, pero bueno. Entonces, siempre busqué un grupo de apoyo porque eso fue lo que mi, esta vecina que te dije me dijo que para ella le había sido este, muy útil y yo lo que leí, entonces siempre. Pero fuera de eso, el tiempo que pasaban mis hijos conmigo en casa, eh, si yo iba al súper, pues iban conmigo. Entonces, yo desde ahí empezar a, a, a que todo con respeto se pide por favor, con permiso, etcétera, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas. O sea, que ellos están observando a ti todo el tiempo cómo uno interactúa, si vas al, al correo, al banco, al súper, a, a donde sea, con los vecinos. Eh, por otro lado, a mi esposo y a mí nos gusta mucho tener este, amistad, nos invitamos a la casa, entonces teníamos reuniones. Yo, mira, yo tomaba mucha iniciativa en ese aspecto, así que cualquier celebración litúrgica importante, yo hacía una reunión y yo invitaba a otras familias y entonces, claro, también buscando familias que, que digo, que más o menos comulgábamos, ¿verdad? En, en, en cómo queríamos que nuestros hijos se comportaran, reforzábamos también si alguien cometía, no sé, algo que tenía que pedir perdón y perdonarse, etcétera. Entonces, eh, constantemente yo buscaba que mis hijos eh, tuvieran esa interacción. Cuando viajábamos a México, pues llegábamos con mi mamá, ahí estaba mi mamá, estaba la tía abuela, estaban los primos, estaba el tío, o sea, es esa interacción balanceada, adultos y pequeños. Y además, la gran ventaja es que yo los estoy viendo, ¿sí? Si yo mando a mis hijos a la escuela, yo no sé cómo se portó, la maestra no me lo va a reportar necesariamente. Tal vez yo me voy a dar cuenta si el, la cosa llega a algo más grande, ¿no? Pero yo, por ejemplo, me di cuenta de que a veces yo veía actitudes de mis hijos que a mí no me gustaban, y yo decía, bueno, eso no está correcto, y, y en ese momento tú tienes la oportunidad de corregirlo, ¿verdad? O de llevarlo a un ladito, decirle, hijito o hijita, eso este, pues no está bien, ¿verdad? Tienes que, etcétera, ya hace uno ahí las correcciones. Entonces, ahí fue cuando yo dije, qué bendición que yo pueda ver, sí, que yo pueda actuar más rápido, eh, o sea, y pueden ser cosas chiquitas y fáciles de arreglar, pero también si tú ves o sea, que hay una actitud que se repite, se repite, se repite, entonces, bueno, ahí ya hay que tomar una acción a lo mejor con, con el esposo, qué sé yo, ¿no? Entonces, por ese lado, eh, ha sido una gran bendición. Ahora, por ejemplo, conforme fueron creciendo, eh, eso lo aprendí de otras familias, ellos a sus hijos les empezaban a dar responsabilidades de liderazgo, ¿sí? Para que no tuvieran miedo, no tuvieran miedo y se sintieran un poquito más, eh, pues, eh, confiados en que sí lo podían hacer. Entonces, ya llegando a la prepa, a cada uno de mis hijos les he dado yo y he buscado yo activamente oportunidades en donde ellos puedan ejercer sus, sus este, áreas de liderazgo y que no tengan miedo. Pero claro, por ejemplo, te digo que les enseñamos desde cómo escribir un email, ¿sí? O sea, cómo dirigirse a un adulto, cómo terminar el correo electrónico. O sea, no se dice, o sea, siempre buscando looking forward to this, to that, y me explico, o sea, siempre ser lo más correcto. Pero eh, de otra manera se me haría muy difícil que tú lograras transmitir estos valores que tú quieres de respeto. Este, no sé si me expliqué. Sí, yo creo que sí nos, nos queda muy claro que, 
que pues sí, digo, el tema de ser activos, obviamente, es ser proactivos o intencionales, ¿verdad? Así con, es, con, así con actividades es. para nuestros hijos. Pero algo que me llamó, que a lo mejor para ti ya es algo normal eh, y que no es normal, al menos en ciertas burbujas en las que vivimos en eh, nosotros, ¿verdad? Eh, que, pues, que están muy acostumbradas a hacer las cosas por default, ¿verdad? Pero, pero esto de que los niños me acompañen a las cosas que ya hago yo normal, ¿Cuánto aprenden los hijos de eso, verdad? De, de, de verte a ti en el mundo real haciendo cosas. Híjoles, qué, qué complicado porque va a estar pataleando o puede hacer un showcito o berrinches o tiene que estar... Pues esa es parte de lo importante de esto, ¿verdad? De que estás formándolo, ¿verdad? No, no es un Así tema nada más es. de educación en Así el sentido es. formal de, de aprender matemática, ciencia o cualquier clase, sino es la formación, ¿verdad? Así es. Entonces Así eso, es. Digo, eso me, me, me saltó demasiado... Porque sí. a lo mejor ustedes que ya están acostumbrados, pues es algo ya normal, ¿no? Pero, pero sí. pues ojalá que los que están viendo, ¿verdad? Pues no, sí. pues, pues no, no, digo, si hayamos pelado esa parte, ¿verdad? Oigan, y, y vamos a tenernos que ir a, a la última aportación de cada uno porque tenemos que ir corriendo a la próxima conferencia. Entonces, Fer, quisiera que cerrar con, con tu participación aquí, eh, precisamente en, en, en algo que ha salido así en diferentes momentos de, de esta platicada que, 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 pues bueno, que es el hecho de, de nosotros como papás católicos, anímanos a por qué, por qué, por qué deberíamos de, de tomar las riendas en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? De la formación de nuestros hijos, ¿verdad? Aunque no nos sintamos calificados o lo que sea, ¿verdad? Como papás católicos, ¿por qué crees tú que deberíamos de, de sí hacerlo de esta forma? Pues mira, es una pregunta muy, muy trascendente. <ríe> eh, yo creo que es una vocación, ¿verdad? Muchas veces sentimos que, que mmm, vamos por la vida y, y a lo mejor eh, te caíste en el matrimonio y te caíste en tener hijos y en realidad no, es una vocación. Entonces, cuando, cuando te das cuenta de, de la trascendencia que va a tener la formación, eh, como comentaba ahorita Shonané, o sea, es bien, es, es bien fuerte darte cuenta que si tú no lo haces, alguien más lo va a hacer. Entonces, eh, básicamente es, es una elección que tanto, porque a veces decimos, yo estoy dispuesta a morir por mis hijos, yo daría todo por mis hijos. Bueno, y darías tu tiempo, darías tu tiempo cada día. Entonces, a veces es mucho más sencillo, no te tienes que morir. Es, es dar la vida, no, no, no morirte. Es, <risa> es dar eso es vida. dar la vida, ¿verdad? la vida, no Exactamente. la muerte. Están, Exactamente. están cayendo pedradas ahí para todos lados. <risa> Cuidadito. No, y, y, y la verdad es que a veces cuando estamos hablando de homeschool, nosotros que, que lo sentimos tan, que es un tema tan apasionante para nosotros, a veces nos preguntan y nosotros, ah, pues sí, yo hago homeschool con mis hijos. Y de alguna manera no sé por qué se sienten como atacados, como que, ah, pero bueno, es que yo no puedo porque yo trabajo. Bueno, no, no te tienes que justificar. Es una elección súper personal que implica un compromiso brutal que nadie te va a obligar a que lo hagas. Es, es realmente, tú lo, tú lo tienes que tomar por iniciativa propia porque lo quieres y tienes que estar convencido para que funcione. Entonces, eh, yo creo que yo, yo por eso creo que es una vocación y que realmente a lo mejor muchos más papás de los que lo están haciendo en, en la actualidad realmente tienen esa vocación. Entonces, pues obviamente requiere valentía, obviamente requiere una confianza eh, en que pues Dios tiene un plan 
para nosotros. Y aunque no lo veas tú muy claro y aunque digas, ¿sabes qué? Es que yo no puedo, pues a lo mejor si se te está metiendo esa semillita es porque te está pidiendo que así lo hagas a pesar de que tú sientas que no puedes, porque como te digo, no lo vas a hacer solo. Entonces, eh, parte de lo, que, de, lo que, de lo que estaban platicando ahorita, el aventarte a hacer cosas que sabes que van a estar más complicadas. Por ejemplo, yo cuando iba al súper con mis cinco hijos, yo sé que eso es más complicado que contratar a alguien para que me los cuide en la casa mientras yo voy al súper. Pero ¿qué pasa? Que contrato a alguien para que me ayude, por ejemplo, a lavar los platos y a barrer y a trapear y tarde o temprano termina ayudándome también con la crianza y educación de mis hijos y era algo que yo no quería. Entonces, eh, obviamente cuesta trabajo, obviamente... Eh, no, no es el camino más sencillo ni más fácil, pero pues tampoco estamos aquí para elegir el camino más sencillo y más fácil. Entonces, básicamente, ¿qué quieres hacer con tu vida? Eh, y, ¿Y cuál quieres que sea la experiencia de tus hijos al crecer? Eh, ¿Qué quieres que aprendan? ¿Y cuáles son los medios que quieres para que ellos lleguen a aprender esas cosas o para que se lleguen a desarrollar de acuerdo a lo que tú quieres, ¿no? ¿Cuál es tu visión de educación para tus hijos? Entonces, tomar las riendas de la educación de los hijos, básicamente eh, es elegir, o sea, que tú tengas la autoridad y elijas eh, con intención, intencionalmente, lo que quieres para ellos. Puede ser llevarlos a un colegio, puede ser desescolarizar y puede ser llevar uno u otro programa, pero que las riendas las tengas tú y que nadie no, elija. No, no por default tampoco. ¿verdad? Exactamente, que sea una decisión consciente. Sí, de repente como papás católicos como que hay cosas que ya sobreentendemos o, o hacemos por default por inercia, ¿verdad? Porque así las hace todo mundo y pues estamos llamados a mucho más que eso, ¿verdad? Y más en estos temas, como dices, de, de la familia. A lo mejor hay gente que ya, que ya está pues, convenciéndose, ¿verdad? Y allá abajo va a poder ver todos los recursos, las páginas y diferentes cosas, seguirlas a ustedes. Pero, pero, pues bueno, ya me convencí. Ya veo como que existe el caminito, que no nomás fue un año de pandemia y ahora a lo mejor ya regresan escuelas en los países en los que nos siguen la, la, el próximo ciclo escolar. Pero no tengo idea por dónde empezar ni nada. Dinos, por favor, en base a tu experiencia, algunos tips de qué hacer uno como mamá, como papá, que estoy viendo esto conmigo, ¿verdad? Para empezar, porque sí requiere un cambio de chip, como tú lo has dicho, ¿verdad? Uh -huh. Pero pues también requiere aventarte y aventarte pues sobre que sabiendo algo, ya no estamos en, 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 en el uh -huh. 98, ¿verdad? Si sí pueden a lo mejor checar algo, ver ciertos uh -huh. videos, o sí. qué, 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 qué recomiendas así, tips para sí. estos primeros pasecitos, digo, pasitos de alguien que quiere pues entrarle de lleno al homeschool sí. para tomar la rienda de la formación de sus hijos en todo lo que eso significa. Bueno, mira, yo te voy a decir, cuando yo quise empezar, Miguel, realmente no quería. O sea, sí quería y no quería. Entonces, lo primero que, que él me dijo fue, dice, bueno, vamos a comprometernos por un año y nos vamos a ir un año a la vez. Entonces, yo recomiendo eso porque a mí me ayudó. O sea, yo aunque tenía todas las intenciones del mundo, eh, yo a veces Miguel llegaba y yo decía, ya no puedo más, voy a meter a los niños a la escuela, ¿no? Y me decía, ah, no, con, tú te comprometiste por un año, tú eres lo que quería, ahora te aguantas. <ríe> Entonces, ese primer año, el decir, vamos a comprometernos y echarle to, los, todos los kilos a este año entre los dos, Miguel me apoyó mucho, te digo, o sea, él realmente, como desde fuerita, me seguía apoyando. Entonces, el ver las cosas, o sea, decir, quiero probar por un año, ¿sí? No sentir que ya los voy a sacar y así va a ser por el resto de mi vida, porque en realidad, pues, uno no sabe. 
Entonces, yo creo que para mí el decir sí, un año a la vez, me ayudó mucho. La otra cosa es que también de, lo, de preguntarme a las mamás y todo, que cómo le hago, terminé escribiendo 10 pasos que yo sigo cada año. O sea, tengo muchos años de hacerlo y cada año me tomo un mes, todo el mes de agosto principalmente, para planear el siguiente año escolar. Entonces, para no entrar aquí a detalle, yo con mucho gusto te paso el enlace donde ellos pueden ver lo que yo hago. Este es el punto de vista, obviamente, católico. Todo, o sea, cada paso viene ahí todo exactamente como lo hago. Porque yo no, o sea, a pesar de, de que ya lo, lo he hecho tantos años, cada año es diferente. A veces cosas que me funcionan, cosas que me funcionan y tengo que hacer cambios y adaptar, ¿no? Eh, y la otra, bueno, este, es también confiar en que, este, pues que Dios nos ilumina. Por ejemplo, yo es que quería decir, yo, yo al, el primer año cuando empecé me di cuenta que yo no era paciente, ¿sí? Yo sí era paciente con otros alumnos, con otros chicos, pero no con los míos a veces. Muchos están entonces, levantando la mano también. O, o, entonces, o, sí. Yo te voy a decir, yo no era paciente, no me consideraba, o sea, sí me consideraba organizada conmigo, pero ya cuando ya tenía yo que combinar la casa con la escuela, o sea, yo a veces no sabía qué hacer. Entonces, eh, yo creo que si yo por ese criterio hubiera dicho, no, no soy paciente, no soy organizada con la casa, no puedo combinar eso, no es para mí, pues en realidad no estaría yo aquí, sino más bien, eh, gracias al, al apoyo de mi esposo, o sea, yo lo vi como una oportunidad de crecer. Entonces, en realidad, yo también me he beneficiado muchísimo. O sea, todavía me falta muchas, muchas cosas, pero he podido avanzar, yo he podido ser mejor persona. Definitivamente te puedo decir que por gracia de Dios soy más paciente, por gracia de Dios. Eh, y así, por otras cosas que también pensando, yo, mis hijos me están viendo, yo estoy modelando, ¿sí? Como yo te puedo dar muchos ejemplos de veces que cosas que yo hice mal y como ellos así la, lo aprendían, ¿sí? Entonces, todo eso es para ver cómo puedo yo crecer como persona. Y finalmente, lo que decía Marisol, eso es algo que también quiero decirles. Hay que tener, lo, ponernos los lentes espirituales, ¿sí? Y decir, yo voy a educar a mis hijos en virtud, porque en la medida en que ellos crezcan en virtud, van a crecer en santidad y van a alcanzar el cielo. Entonces, ahorita, mis hijos, te voy a decir, no se acuerdan de muchas cosas que yo hice con ellos en la primaria, ¿sí? Entonces, yo voy a decir, ay, pues, ¿de qué sirvió? No, pues, eso a mí me dice que no hay que invertir demasiado tiempo, o sea, o, o, o todo tu esfuerzo en, en, en hacer, 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 y el conocimiento y el libro, no. Lo que vale la pena es lo que Marisol y Fernando han dicho, o sea, es crecer en virtud, ¿sí? En orden, en paciencia, en caridad, en... en este, en todo lo que tú quieras, en, este, en obediencia, o sea, no verlo como, como dices tú, ay, que la obediencia, no, es que es una virtud y sí es muy importante. Exacto. Entonces, este, ya se me olvidó qué más me habías preguntado. No, sobre, era, la idea era tips, ¿verdad? Para quien okay. ya se convenció y no sí. sepa ni por dónde empezar ni sí. cómo hacerle, ¿verdad? Uh -huh. No, entonces ahí está, los 10 pasos que yo te puedo compartir, pues es lo que yo Para hago. Ahí abajo los vamos a poner y de todos modos ya saben, sigan preguntando, comentando acá abajo. Y, y sí, digo, esta parte de seguro cuando, cuando decías esto de, de no enfocarse demasiado en, en la, las cosas de enseñar o de, de o sea, la parte, digamos, formal, no de qué. Y ya, de repente sí está infácil caer en esta activitis, ¿verdad? Y ahora qué actividad les voy a poner ahora y ahora cómo van a enseñar esto si están acá y... Y al final, la importante es la base de eso, como decía. Así ¿no? es. Bueno, Porque sabes que ellos pueden aprenderlo después. Yo te puedo dar casos de con uno de mis Uf, hijos que a claro. lo mejor batallaba mucho con las matemáticas, sí, y, y que bueno, lo ayudé, lo ayudé en todo lo que pude, y eventualmente, mira, ya, ya al final le agarraron la onda. O sea, Oye, ellos todos. Y aparte sobre eso, ¿cuántos estudios no hay? Digo, ustedes los conocen, ¿no? Este rollo, al menos en mi pueblo, ¿verdad? Que, 
que los niños tienen que aprender a leer en primero o segundo de kinder, ¿verdad? Que ya entren a tercero de kinder leyendo es lo peor en mil niveles y les hace tanto mal, ¿verdad? Y los vemos con estudios en los países como son los países nórdicos en los que introducen o en Montessori, Waldorf, eh, Reyo, Emilia, o como se diga, etcétera, etcétera, que lo meten después la parte de la lectura y resulta que les gusta más leer, ¿verdad? Y agarran realmente un gusto por la lectura y tal, pero como no, es que ahora sí va a estar al colegio y entonces esto, y están los pobres niños, en vez de estarles ensuñando otras cosas, estamos acá pedaleándole con las letras y con esto, igual con la matemática, porque es que ya debe de saber sumar, restar esta... No debe, no existe esto, ¿verdad? En así base, es, así es. Tienes todo. Mira, honestamente, tienes todo hasta la prepa, ¿sí? O sea, no veas que en la primaria o en la secundaria de la prepa es en el momento en que el niño esté listo. Yo tengo otro hijo, por ejemplo, que batalla mucho para escribir, mucho. Y yo al principio me preocupaba. Yo decía, Dios mío, ¿qué va a pasar? Pero ya sabes qué, yo dije, no, porque no hay que también etiquetar. Esa es la otra cosa. En la escuela es muy fácil etiquetar a un niño que si no hace, ¿verdad? Es Aquí que no es bueno nadie... para esto, chiquito. Ya no es bueno para esto, ya. No, aquí nadie etiqueta a nadie y entonces este, este hijo fue creciendo, fue creciendo y ahorita yo te puedo decir que es excelente escritor, excelente escritor. O sea que yo digo, ¿de qué me sirvió preocuparme tanto? O sea, es que ya tu visión es completamente diferente. Claro, Oye, podríamos seguir hablando mucho de estos temas, pero bueno, a ver, Marisol, qué bueno que, qué bueno que regresaste acá para, para, para tu cierre. Algo que, que dijiste desde el principio, quisiera pues, cerrar, cerrar con eso este panel, ¿no? Hablabas tú de, de la idea de, de homeschooling católico, ¿verdad? De, de un programa y demás. Y, y bueno, allá abajo, obviamente, ya no pudiste hablar mucho de, de lo que es Noispachem, etcétera, y Fecundus y, y demás, pero allá abajo pueden ver todos todo, pues, los links, ¿verdad? Pero, pero dijiste algo muy claro, ¿verdad? Esto no es, no es homeschool católico porque hay una clase de religión, ¿verdad?, este o, o el tema de, de catequesis así tal cual, ¿verdad? Por, por, por sí solo, ¿verdad? Platícanos qué quiere decir esto de, o por qué es importante, ¿verdad? Es, es, escoger un programa, ¿verdad? Como puede ser Novis, Novis Pachem. Yo, yo sigo cortándole a, a, a la mitad del nombre, ¿verdad? Está más cortito. Eh, ¿Por qué no es nada más escoger un programa como tantos que hay, padrísimos, eh, pues digamos protestantes, como tú decías, ¿verdad? O, o simplemente no católicos, laicos en mil otros temas que pues pueden ser padrísimos. ¿Cómo entra esto escoger un homeschool católico que, que como tú dices, va más allá de, de ser una asignatura, como es en la escuela, ¿no? O en estas escuelas católicas que pues es que lo católico es que tiene una hora de, de ciertos temas. ¿Cómo, ¿Cómo está embebido y por qué es importante que esté dentro de todo, de todo lo que, de todo el programa, ¿verdad? Sí, es súper es importante y esto es algo que yo he como aprendido con el tiempo porque siempre te hacen pensar eso. Ay, pues es laico, pero como que siento que en nuestra mente siempre trataban de decir lo académico y lo religioso está separado. Y yo no sé en qué momento empezó eso, o sea, porque Santo Tomás de Aquino y o sea, en, en toda la vida como que estaba realmente relacionado y hubo un momento en la historia en que lo separaron y, y la gente no se da cuenta que las cosas están contadas de, subjetivamente y de diferente punto de vista. Y si lees tú la historia de un punto de vista masón o si la lees de un punto de vista protestante, un punto de vista católico, un punto de vista musulmán, la cuentan completamente diferente. Entonces, como que es bien triste que nosotros como católicos, porque mucha gente no lo hace, pero los católicos casualmente dicen, ay, no, pues da igual, yo uso cualquier cosa y meto, aviento una clase de catecismo y ya estoy. 
y no se dan cuenta de la importancia que tiene esto. Mira, yo un día leí eh, en, en un examen de conciencia, no sé de cuándo que me topé en una iglesia, y, y decía, eh, estoy cumpliendo con el requisito de educar a mis hijos en, en la fe católica, los estoy mandando al colegio católico. Y, y me cayó un 20 bien grande de decir, wow, eso sí es cierto, como que en un momento también se perdió el decir, ah, el colegio católico privado es el de estatus y solamente si tienes dinero, no, y si no, pues no me alcanza y qué hago. Y, y, y ese no era el fin. El fin era la educación plenamente católica, ¿no? Y, y el, ens el enseñar todo, ligarlo a nuestra fe. Todo la parte integral, ¿verdad? No, 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 no es eso. Y cuando comprendemos todas las materias ligadas al, al centro, al, a lo que es Dios, a lo que es nuestra fe, también te hacen mucho más sentido y te, y te dan todas esas bases que necesitas, porque no solo somos alma, también somos cuerpo y también somos mente, y te ayuda a ligar todo eso de una manera para defender tu fe, para comprenderla, para crecer en santidad. Entonces, definitivamente es, es, es indispensable eh, para los católicos que volvamos a retomar esto, la, la educación católica, y que no creamos que, que es igual. Oye, y luego, eso, eso que decías al principio de, o sea, al principio de esta intervención en la parte de, de quién escribe la historia o quién o quién hace los programas verdad luego me dan me dan risa porque no pensamos a veces cuando esta gente ataca eh, algunas, algunas personas es que meter el tema de, de religión o andar formando desde chicos a los hijos católicos los estás adoctrinando mejor que se vayan a una escuela que sea laica para que no se adoctrinen y no haya ideologías así que o sea no entiendo o sea según tú entonces en la escuela pública o privada de la que sea, entonces no, ha, no hay ninguna ideología detrás de en cómo se explica la historia, en cómo se, se, se explican las ciencias sociales, en cómo tal, no hay ninguna doctrina detrás. Pues claro que no, ¿verdad? Como tú dices, está, está escrito con una, con una forma de ver la vida, ¿verdad? Que para nosotros como católicos es súper importante, ¿verdad? Y a veces no, no pensamos en eso, ¿verdad? Y la importancia que, que pues tiene el, pues nuestra visión como católicos de todo, ¿verdad? No, no solo de una clasecita, ¿verdad? Que podamos ahí medio que meter, ¿verdad? En el, en el día escolar y que al final luego resulta que es, que es la menos pelada, ¿verdad? O la menos importante, ¿verdad? Sí, y lo padre del homeschool es que te da permiso de que te, o sea, si no te alcanza el colegio privado carísimo o católico, no sé qué, pues esto sí, lo puedes hacer gratis si quieres o meterle lo que tú quieras y, y tienes también el tiempo de meter tu fe en todo el día. Exactamente. Oigan, pues pudiéramos seguir hablando de estos temas y, y yo sé que, que esto fue nada más una probadita, pero espero, espero que para los que hayan estado viendo pues ahorita esto y estos días del simposio pueda haber sido, pues al menos ahí como que ponernos a pensar y, y pensar para, pues para actuar, ¿verdad? Ya sea para intencionalmente decidir que no, pues sabes que yo sí veo que sí me... me pues, pues para mí lo mejor si sí es la, la forma de una escuela y que vayan allá por esta razón y lo otro pero al menos pensar o si no pues bueno aquí hay opciones ya está bueno pueden ver ahí abajo de, de está el otro lado de fecundos de, de novis pachem y bueno pues también la, las cosas ay lo hice al revés <risa> las cosas de, de, de Jonané que nos, nos platicó que ya hace y bueno el mismo libro que, que tienes un libro ¿verdad? sobre este tema del, del año litúrgico acompañando pues acompañando a los, a los hijos ¿verdad? que para ella era tan importante pues para ti como católico pues es importante o no bueno, pues ahí abajo viene el link para que también puedas hacerlo. Sigan comentando, preguntando. Muchas gracias, Fer, Yonané, Marisol, por habernos acompañado. Y de todos modos, pues bueno, pues siguen, siguen estas conversaciones. Eh, ahí, a, tanto Fer como Marisol, lo sé porque estuve el año pasado a, en, en algunos de los 
pues, de sus lives, o como se diga, este, que, que hacían, ¿verdad? Pueden seguir, si se quedan con muchas preguntas, las pueden hacer abajo, también ahí en las, las sesiones que están teniendo ahorita, aunque ya no sé si están cerradas ya para el próximo año sus, sus programas, ¿verdad? Pero... Pero bueno, hay mucho que pensar como papás católicos y también tu papá católico, papá hombre, que, que a lo mejor como que dices, ah, pues este tema es de mi esposa, ella es la que se pasa el tiempo, yo no. Yonan, ella nos platicó lo importante que fue cuando quería tirar la toalla o cuando se desesperaba o para, para seguirle o tal. Nuestro papel como papás, ¿verdad? Y obviamente de si podemos involucrarnos más, ¿verdad? Pues todavía mejor. Pero al menos entender esto... Es la base, ¿verdad? Y, y aquí espero que esto haya servido. Y mañana, que es el Día de San José, pues bueno, ojalá que recordemos y también leyendo Patrice Corde, ¿verdad? Las siete, las siete pues, características que de, de él como papá, como esposo, ¿verdad? Ojalá que también las podamos hacer bien. Pero bueno, mañana va a haber varias sesiones que vamos a estar viendo esos temas. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos que correr a la próxima conferencia. Eh, nos estamos viendo entonces, Fer, Yonané, Marisol, Dios las bendiga y Dios los bendiga a ustedes también. Dios te bendiga, gracias. Bye.